0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do ESPRO. Eu sou a Letícia Oliveira, faço parte da equipe de treinamento e desenvolvimento do ESPRO. E no podcast de hoje, nós vamos trazer um tema que é símbolo deste mês, que é outubro rosa. E tem como objetivo principal a campanha, né, alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. E, e para tratar de um assunto tão importante, é primordial contarmos com o conhecimento de um profissional da saúde, né? Por isso, nossa, nossa convidada de hoje é a doutora Cíntia Orosco, que é ginecologista, obstetra e mastologista na Quilene Corosco e vai trazer todas as explicações sobre o tema. Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar a nossa, a nossa proposta e trazer todo o seu conhecimento aqui pra gente. Sinta-se em casa, viu? Fiquei super à vontade.
1: Obrigada, Letícia, uma boa tarde a todos, né, eu sou Cintia Orosco, né, então como a Letícia falou, eu sou é, ginecologista, obstetra e da clínica Orosco. É, eu, eu sou formada né, pela faculdade Uniluz, né, Universidade Luziada de Santos, né, e lá é, já tivemos o contato né, com esse universo feminino né, e a questão da prevenção do ginecologista sendo clínico né, da paciente feminina. É, fiz ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Ana Costa de Santos. Né, então, sempre a paciente sendo vista de uma forma como um todo, né, não somente da parte ginecológica, né, mas como um todo, e mastologista, né, pela pelo Hospital Pérola Bayton, né, de São Paulo, e eu tive uma oportunidade maravilhosa de trabalhar com o professor Pinotti, né, então ele nos deu um é um subsídio muito grande né, no lidar com a paciente feminina, né, com as prevenções e principalmente com o câncer de mama né, e as doenças mamárias em geral.
0: Doutora Cíntia, como prevenir o câncer de mama?
1: Bom, é, Letícia, meninas em geral, os meninos também, né? Porque também. os meninos têm suas mães, suas irmãs, suas namoradas, né? suas esposas. Então, cabe a todos né é, prestar atenção, né? É, o câncer de mama, ele não tem uma prevenção primária, né? ele não pode ser detectado geneticamente e tratado geneticamente. Né? Nós temos uma prevenção secundária né? nos países desenvolvidos ou em regiões desenvolvidas. Né? É, fazemos exames de rotina, é preconizada a mamografia. É segundo o Inca, em mulheres a partir dos 50 anos, né? e segundo algumas organizações internacionais, né, como o Instituto Europeu de Milão, é, um, é, entidades né, americanas, né, preconizam o início da mamografia a partir dos 40 anos, é, considerando aquelas pacientes de baixo risco para aquelas pacientes de alto risco, ou seja, que tiveram, né, algum familiar de primeiro grau é, com câncer do tipo epitelial, que é isso, né, então, câncer de mama, de tireoide, de ovário, né, de rim, né, o renal, qualquer um desses, né, com pessoas, né, antes dos 40 anos, então, iniciamos essa rotina né, de prevenção 10 anos antes, né? Então, com mamografia, se ela teve, é, a, independentemente se foi lá do materno ou paterno, né? Tanto Sim. faz. E iniciamos, então, né com uma mamografia, vamos supor, se ela teve um antecedente familiar aos 40%, então, a partir dos 30, ela já deve começar a fazer a prevenção mamográfica, né?
0: Bacana. É, e outra perguntinha que nós temos aqui é como surge né, o câncer de mama?
1: Bom, sabemos que o câncer de mama, é, segundo o Inca também, é uma doença decorrente de uma multiplicação desordenada de células anormais da mama. Então, houve uma alteração genética ali e as células passaram a, a repetir nas outras células, né, aquele erro. E surgindo um nódulo e depois com risco de, de disseminação, que é a metástase. É, sabemos que alguns, alguns fatores né, estão interligados. Então, por exemplo, uma dificuldade em a célula, em um, o DNA, né, reconhecer um trecho que apresentou erro. Às vezes, um processo inflamatório de transmissão daquele sinal de que houve um erro naquela localidade do código genético. E isso pode ser né, de uma forma esporádica. Então, a mulher nasce com todo o seu conteúdo genético habitual, por conta de viver em grandes centros, com poluição, etc., né, é, desenvolver ao longo da vida essas alterações, né?
0: Uhum.
1: E a partir dos 50 anos, né, desenvolver o câncer de mama, porque ela passa a ter alteração genética nos dois cromossomos ao passo que há um tipo genético que acontece em 5% a 10% dos casos, né, isso consta na literatura em geral, né, para quem estuda é, o câncer de mama, e, e ele fala né, que é, são as, as pacientes que têm alto risco familiar, conforme eu falei, né? Então, elas têm pessoas com câncer na família, com câncer antes dos 40 anos, né? E elas já nascem com uma alteração genética e elas só precisam desenvolver uma outra alteração, né? No seu código genético. Então, câncer acaba acontecendo mais cedo, e ele costuma ser um pouco mais agressivo. Há atualmente testes genéticos, então estudamos o BRCA1, BRCA2, tem um Oncotype é, DX, que estuda um pool de, de genes, né? mas é, infelizmente para a realidade brasileira ainda é complicado, porque são testes um custo muito alto né.
0: Certo, imagino. E como que é feito esse diagnóstico, doutora Cíntia?
1: Bom, atualmente o diagnóstico é feito uh, através do autoexame, com a paciente tendo o hábito de examinar suas mamas todo mês, é, de preferência, cinco dias após a menstruação, porque não vai ter mais aquele padrão né, de edema decorrente do ciclo menstrual. Naquele edema, aqueles pontos que a paciente, às vezes, não sabe detectar se é nódulo ou se é glândula, né? Sim. Então, cinco dias após é, o ciclo, tudo isso passa. E ela, durante o banho, através né, do, da espuminha, do sabonete, que aumenta a sensibilidade ao toque, né? ela vai fazer movimentos circulares por toda a mama, com calma, vai dar uma olhadinha na axila e vai verificar se tem uma imagem, se tem ao toque é, uma área nodular, se é endurecido, irregular, se ele é macio, se ele é móvel. E vai ver a coloração da sua mama, da sua papila, né? Vai ver se ela não está vermelha, se ela não tem irregularidade na pele. Todos nós conhecemos como é a nossa pele normal, né? E quando há o câncer um pouco mais adiantado na mama, ela vai ver aquela, aquele aspecto de casca de laranja, né? Hum. E, e vai ver também é, a papila inchada, com a pele inchada e totalmente distorcida, né? Então, é, isso ao exame físico. É, temos por hábito, então, a fazer o diagnóstico secundário, a prevenção secundária através da mamografia, conforme discutimos a, a princípio, né, a partir dos 40 anos né, na rede privada e a partir dos 50 pelo sistema público, né? E lógico, se ela tem antecedente familiar com câncer muito cedo, podemos antecipar esse, é, a realização dessa mamografia e toda vez que ela tiver um nódulo palpável, né, faremos todo o exame, exame completo na investigação desse nódulo. É, é. Uh, vale salientar que o nódulo de mama é uma das principais queixas em consultas ginecológicas, né? A maior parte delas né, uh, trata-se de cisto, que são bolinhas com água, que não tem associação frequente né, ao câncer de mama, somente em 0,4% das vezes e associado a um pólipo dentro, né? E ao mesmo tempo é, 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 esses nódulos na maior parte das vezes eles são benignos, né? Então, é muito comum fibroadenoma, que é um tumor que copia o padrão do tecido mamário e que é muito comum em adolescentes, pacientes abaixo dos 30 anos, e é, o câncer de mama, para aquelas pacientes que fazem é, acompanhamento é, frequente, né, anual, é, a gente vai detectar geralmente na forma de microcalcificações. As microcalcificações são aquelas areinhas que a gente verifica a mamografia e que vão preceder o câncer propriamente dito, né, 10 é, anos antes, né? E, geralmente, quando a gente detecta essas lesões à mamografia, elas já estão convivendo com a paciente há cerca de 3 anos. Um nódulo de um centímetro, né, quando a paciente detecta esse nódulo, a palpação, ele já é coexistente com a paciente há cerca de 10 anos, né? O que é isso.
0: E, e quando fazer o autoexame, doutora?
1: Ah, desde sempre, né, porque uhum. o câncer de mama, a gente tem um recorde, né, é, surgiu na Inglaterra uma menina de 13 anos, né, então eu, eu acredito que seja interessante a mamãe, né, Sim. orientar a filha, já começou a ter o desenvolvimento daquele brotinho mamário, já examinar a mama, lógico, não vai assustar, porque parece uma bolinha, né, o broto mamário. Sim. Então, não achar que ali já é o nódulo, né, porque às vezes a gente acha que é o nódulo e já, dependendo do médico menos experiente, vai lá e tira aquele broto mamário e daí ela não vai ter o tecido mamário naquela região, né, então devemos ter esse cuidado. Mas o, o broto mamário, ele é macio, ele vai ver o mesmo padrão por toda a extensão dele, Diferentemente do nódulo, né? O nódulo é, é diferente em relação ao tecido, por isso que é muito importante saber termos o costume de examinarmos nossas mamas para sabermos o que é diferente nela, né? E então sempre a mamãe, a partir daquele momento que viu que a filha é, desenvolver o broto mamário, já orientar, fazer com que se torne uma rotina e algo familiar, né, então a mãe orientando a filha e assim sucessivamente. Certo, isso mesmo, doutora. É, nós
0: não temos mais perguntas, mas a senhora gostaria de deixar algum recado para quem está nos ouvindo?
1: Sim. Sim. É, eu gostaria de salientar né, a todos né, que é, o câncer de mama ele é, é a primeira causa né, de morte entre as mulheres né, por câncer no Brasil, isso é um dado do Inca. É, o segundo tipo é o câncer de colo retal. Uhum. O terceiro, nos, é, nas regiões mais desenvolvidas, é o câncer de colo. Nas regiões menos desenvolvidas, ele é, o, é a primeira causa de morte, né? É, e depois vem câncer de pulmão e câncer gástrico. Então, é esse tipo de, de, de estatística, é interessante a gente chegar à conclusão de que a prevenção é importante, né? É, até segundo o aspecto econômico, né? Se a gente for considerar um papa-nicolau, uma mamografia, um transvaginal, um exame de rotina anual, é muito mais fácil, né? em relação àqueles tratamentos, né, para uma doença mais avançada em todos os sentidos. Sim, Então, com quando investimos em prevenção, investimos em saúde, em dar continuidade à nossa vida, conviver com as pessoas queridas, estando nos oportunizando isso e oportunizando também as pessoas que, que nos são caras, né, até essa oportunidade de um convívio mais profundo, né, e livre de doenças, pelo menos, né, no que se pode prevenir.
0: Sim, com certeza. É, as pessoas precisam, né, fazer o autoexame regularmente, além desses exames diagnósticos que a senhora trouxe agora, é super importante também. É, a prevenção acaba sendo o melhor caminho, né? As pessoas precisam se cuidar e é um ato de amor com você mesmo, com o seu corpo, né? E com todos que te amam, com, com as pessoas que estão ao redor também. Então, vocês que estão assistindo, que estão ouvindo né, este podcast, é, meninas, tomem cuidados, né? Se algum homem também estiver ouvindo, é, essa, essa informação também serve para você. É, e compartilha também com quem você conhece, né? Para tia, mãe, namorada, como a doutora Cíntia informou no início, que é, realmente você compartilhando com alguém, você pode estar ajudando vidas por aí. E Além né, de conhecer também sobre o assunto, de poder explicar para uma pessoa que você ama. Então, receba esse conteúdo aí cheio de, de carinho para vocês também. É, doutora Cíntia, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de trazer e formar para a gente? Ah, eu esqueci de falar né, que os homens também...
1: Podem ter o câncer de mama, né? Sim. Então, é muito importante eles também cultivarem o hábito do autoexame. E, é, assim, eles representam 1% dos cânceres de mama. Então, assim, parece pouco, né? Mas vale a pena, porque sempre para aquele paciente é 100%. Então, não custa nada durante o banho também examinar. Para aqueles que têm o antecedente familiar, né, positivo, né, então, que tem é, familiares com câncer antes dos 40 anos, é interessante fazer um acompanhamento mamográfico também.
0: Perfeito. Obrigada, doutora Cíntia, por contar todo o seu, por trazer todo esse conteúdo pra gente, por falar sobre esse assunto com tanto cuidado, carinho, né? É, nos sigam nas redes sociais, pessoal, arroba e fiquem ligadinhos em todos os conteúdos que nós publicamos por aí, tá bom? LinkedIn, Instagram, YouTube. Um beijo e até a próxima.